0: Det er søndag den 20. juni 2021. Du lytter til Eskapisterne afsnit nummer 150. Eskapisterne er en podcast om gaming for voksne. Mit navn er Christian, og min medværter er Jimmy og Kasper. Velkommen til.
1: Halvanden hundrede. Halvanden hundrede. Jeg ville faktisk have åbnet op med at sige, kan I holde varmen?
0: <laughs> det går vi i stedet for nu.
1: Det havde været bare sjovt. Det, det går jeg ikke.
0: Jeg vil ikke sige, det er varmens skyld, at vi er en halv uge forsinket den her podcast, men det er en af de ting, som... Primært varmen. Det arbejde, plus at de 4-5 øh, sommerdage, vi får om måneden i det her land her, de faldt lige præcis... I den uge, der men det er nok mest arbejdets skyld, at vi er forsinket. Det beklager vi. Men nu er vi her hos jer. Velkommen til, Jimmy.
1: Og vi holder varmen. Velkommen til, Casper.
2: Mange tak.
0: Nej, det er
1: varmt. <laughs> det er absurd. For, så så er jeg I kæmpet om at få lov til kom... at
2: sige, hvem øh, kan I holde varmen? Sådan pingpong, <laughs> hvem starter den først? I går, der
0: var jeg øh, ude at handle ind, og der vil jeg jeg vil gerne købe noget is. Det, jeg løb hele byen rundt, jeg kunne ikke få is Og så sagde jeg, var jeg inde ved fiskemanden Og så sagde jeg, prøv at jeg løber hele byen rundt Du har ikke andet is, jeg kan se du har masser af is liggende op i vinduet med din fisk Så sagde han, jo det kan jeg godt klare Så sagde godt, fordi jeg skal have noget til at putte i mit glas Så sagde han, så skal du ikke bruge det her is her. Så sagde jeg Er du sikker? Så sagde jeg, ikke med vinduet, du vil have tyndskid. Og det ville jeg at der, jeg, jeg, ville, er så, jeg overvejede det i et sekund Og så sagde han, du skal køre ned på McDonalds Der har de is Uh, det er det bedste sted for is Og det er faktisk nogle rigtig gode is Og Så drønede jeg ned til McDonalds For at få fat i is dernede Og der kom det ned at Vi har haft 11, der har hentet alt det is vi har Så vi har ikke noget is Så der var ikke noget is
2: Men be... hvad der
0: galt med vores egen fryser? Det har for lang tid Det, no, top. det er at man skal bruge crushed ice Når oh. man skal lave sådan nogle, nogle drinks. tall drinks du ved. Så skal man jo virkelig bare Sådan have den her store mængde is Er, det der er ikke noget med sådan en lille fesen is -terning der skal man have glasset helt fyldt med is.
1: Jeg synes, det er imponerende, at du i den varme farede byen rundt.
0: Jamen, det efter fordi, is. Ja. Jeg kunne Hvis den ikke for
1: mig er umiddelbart tilgængelig, så går jeg jo bare og står og kigger i væggen. Jeg har en utrolig lille komforttemperatur.
0: Jeg, jeg kan jo faktisk godt lide, når det er så varmt her. Jeg kan ikke, lige nu kan jeg godt mærke, at det er øh, langsomt perler ned ad ryggen på mig, og de her, <laughs> det her headset her er heller ikke super rart at have på. Men, øh, men jeg kan jo... Altså, der er et eller andet over Der er et andet årligt, vi får lov til at... Ligesom der er de her to vinterdage om året, hvor man får lov til at fryse, og så er der de her to sommerdage om året, hvor man får lov til at rigtig at svede. Det er rigtigt. Jeg skulle ikke have taget ud at løbe, vil jeg så sige i går, da det var 32 grader. Det var rimelig hårdt. Jeg havde, jeg havde sådan noget vand med, sådan nogle vanddunke, og det var varmere end min sved. Det var lige som at stå i et meget varmt bad, når jeg spuglede mig selv med det der vand der, og jeg... Jeg løb meget, meget langsomt, og må den gå flere gange. Har du det der... Det som selvpineri af en sjælden grad. Jeg skulle have min skridt ind. Oh, ja. Jeg skulle have Der skridt ind. Havde du det der
2: patrombælte af, af vanddunke på? Hvad du, du? det der af vanddunke på?
0: Ej, ej det er faktisk... Salmon laver sådan nogen, øh, hvor du tager sådan en på hånden, og så har du sådan, sådan en... Øh, ligesom en lille plastikpose med vand i, agtig. Bare sådan lavet sådan lidt, lidt af plastik. Øh, og så har du sådan en i hver hånd Som, som bare hænger fast i, i håndfladen, ja, Så i du håndfladen. kan give sådan en
1: virkelig sjov lusing.
0: Ja Og, så, jeg, ja, og så, så bliver de bare kogende Men er, løber, er det ikke fordi hænderne inden er Primært
2: sådan en primær, sådan radiator for kroppen Altså der hvor den afleder en del af varmen Altså hænder og, jo, og fødder så, jo, ja, ja okay
0: jo. Men det, på den måde den er den sikkert også meget smart Fordi så får du lidt varme afledning Ind i den vandbog ja. der som du løber med Så det, jeg ved det er ikke. dit varme læme. Jeg vil ikke anbefale Lad mig sige det sådan det var ikke ret. Det var overhovedet ikke rart. Har I andre varmehistorier, vi skal dele? Ja.
2: Jeg, jeg, så, jeg så en veninde, som havde gjort det kloge, som jeg tror... Altså hun postede på den dag, hvor at, altså, folk nok er ude at gøre det, men det der med at gå ud og købe en mobil aircondition. Øh, jeg så den slang der stak ud af et, <laughs> af et vindue. Øh, det, var, det var virkelig, virkelig smart ting, men jeg tror, at øh, ligesom hver gang varmen rammer, så bliver vi dansker ufattelig overrasket Og så gør vi præcis det samme Alle sammen Man tror man har fået en rigtig god idé Som for eksempel mcdonalds idéen, Der er bare 11 andre der har gjort det øhm, Ligesom også at gå ud og købe pool Tror jeg også er ideos nu Så jeg, jeg valgte at lade være med at gå ud i, i bilen Som har aircondition Men det tager lige vel et par minutter før at, øh, Den virker Så jeg, jeg tog bare en, en jeg, jeg har jo lidt store fødder øh, Så hvad hedder det Jeg var nødt til at gå ud og finde en eller anden øh, stor klodskasse, og så fylde den, den op med vand, og så sad jeg fødder ned af det. Det var dejligt.
0: Jeg overvejede at tage til stranden, men jeg tænkte, det kommer ikke til at holde ud, fordi hele Danmark er altså, til stranden.
1: Jeg overvejede så, jeg, at tage ind i Fertex, fordi der mm. er aircondition.
0: Mm. Det var faktisk også det, der gjorde, at det var fedt at handle ind, fordi i Fertex, og i Irma, og inde hos fiskemanden, der er iskoldt, og det er så dejligt. Ej, jeg har lyst til at tage derhen hen nu. <laughs> det kan jeg godt forstå.
1: Så vi havde lidt torden det, eller, og lidt fra... regnvejr der, alle
0: tænkte, nu falder temperaturen." til
1: motoren. Det, det blev
2: bare fugtigt.
0: Det bliver bare fugtigt bagefter. Ja, det var været, øhm. synes jeg.
2: Den der trykkende, fugtige ting. Altså, og, og så tordenvejret var meget kort i dag. Det, det var jeg lidt ked af.
0: Ja, det var jeg også. Jeg elsker ja.
2: Jeg havde også håbet på det helt store skraldebange, men det kom
0: bare aldrig.
1: Det er som regel godt til at tage varmen ud af vejret. Mm -hmm. Nå, den her metrolog-podcast er ved at <laughs> selv mig.
0: Øh... Så var det jo i den her uge, hvor der var E3, øh, og det øh, ved jeg ikke, hvor mange af vores lytter, der har bemærket. Der er måske lidt ligesom jeg bemærkede det, så tror jeg, jeg bemærkede det allermest ved, at der bare var flere øh, videoer på YouTube med nye øh, lanceringer og launch trailers på forskellige videoer. Og øh, så tror jeg, der er rigtig mange mennesker, der har det. Uh, der har været rigtig meget mediedækninger omkring E3, men, men jeg tænkte, hvordan, hvordan var
2: din E3, Kasper? Den var Starfield, tror jeg, som det eneste, og så tror jeg, du smed en op med et eller andet spil, uh, lige nåede at se. Så den var meget, altså, jeg tror heller ikke, der var det helt så store, jeg forventede, jeg har også begyndt at tænke over, uh, jeg tror det var i går, jeg så tænkte, vi skal måske også begynde at snakke om, hvad er årets spil, fordi jeg, lige nu har jeg ikke sådan nogen sådan, de store de jeg kan ikke heller ikke se, hvad der kommer, så det er sådan, ja, det, og jeg tror også, i tre 3 var, jeg ved ikke, hvornår Starfield kommer, som er Bethesdas, hvad hedder det, sci-fi space opera ting.
1: Det er faktisk en af de ting, jeg kan vil snakke om, fordi det kan godt være, der kommer E3, og ja, yeah, i store spilnyheder, men det, som de gav til Starfield, det var en release i november 2022. Ja, det. Og så er det sådan lidt, er det så en nyhed nu? Eller er det en,
2: en nyhed om halvandet år? Ja, og så altså
0: viste de jo ikke noget Der var ikke noget gameplay nej, men til gengæld Så den. skrev
2: de At, at I, også i forhold til det, de man siger så, så føles det sådan virkelig fladt Når de siger 25 years in the making Så føles det sådan lidt underligt <laughs> Så kommer det først <laughs> næste år Altså så Det har været 26 år in the making Eller hvad Så ja Men jeg er spændt
1: Altså jeg, jeg synes Jeg har totalt mistet overblikket Der er de der 3-4 gaming sites Polygon og Kotaku Eurogame og, altså, man, kan, man kan sådan Gå ind forbi men, men det virker til, at de heller ikke har sådan det helt store overblik heller. Det, nogle af dem har samlet en masse links sammen, og så kan man sådan sidde og klikke sig igennem. Men jeg har mest oplevet, at der, at der sådan faldt et eller andet af, og så har jeg tænkt, at det lyder spændende. Mm. Men jeg har ikke følt, at der var den der kontrollerede release, hvor man bare så dem en efter en efter en efter en, og, og blev revet rundt og, og fik alle mulige fantastiske nyheder. Og jeg har ikke set et eneste af dem, i hvert fald ikke noget, jeg kan spille, hvor der var nogen, der kom med noget stort og sagde, I kan spille det nu. Mm.
0: Jeg, tror, jeg, jeg havde det lidt på samme måde Jeg tror ikke at der er nogen af de store releases Som der blev talt om På E3 Som jeg ikke har hørt om før I en eller anden, øh, en eller anden afskygning Starfield var på sidste års E3 Elden Ring var på sidste års E3 Æh, Opfølgeren til øh, Zelda øh, Breath of the Wild var, Jeg tror den blev annonceret for to år siden eller Noget af den stil vi har set noget mere Ja nu vel, ja det har vi men det har ikke rigtig været på den her i 3 et eller andet ny, nyt spil, hvor man bare tænkte, hold da kæft, det kommer jeg til at glæde mig til. Det har været en øh, videre formidling af nogle ting, som allerede er blevet annonceret. Men, men altså, hvis vi lige sådan skal tage Starfield, så er det jo Bethesda, som nu er ejet af øh, Microsoft, og det vil sige, at det bliver jo et eksklusivt øh, Game Pass øh, spil, og det bliver et spil, der kommer på ja, Xbox og på PC, men ikke på øh, Sonys konsol. Og det, det tror jeg, at de, det, det er en del af den strategi, som, som Microsoft har. Det er, de ved godt, at, at den, den helt store åbenlyse grund til, at du skal skifte fra at være Sony-mand til at være Xbox-mand, den kommer først om to år de har købt en masse studier nu, som sidder og arbejder på nogle spillere, men, men de kan ikke realisere det der før om, omkring to år. Og så er det jo Bethesda, og, øh, og det er jo øh, det, som man kan jo sidde og spekulere rigtig meget om, hvad fans Starfield er, fordi ja, den der trailer var jo meget sådan en god mood-sætter for, hvad, hvad, hvad det kommer til at være, men man så jo ikke noget gameplay overhovedet i, det, i den der trailer der, uanset hvor flot den er. Så efterlader det lidt sådan, en ja, nu vel, altså Skyrim i space. Ja, det, det er jo det. Og, og man kan sige, at det som deres fordel er øh, i forhold til øh, Fallout og Skyrim, det er, at når du er i rummet, så kan du ikke se der er klip igennem gulvet. Nej, <laughs> og det, og det, øh, det, det, men du
1: kan <laughs> se dig selv klip igennem en planet og flyve igennem solen. Og... Ja, der, ja,
0: og det er jo det. Altså, ja, uh, Todd Howard, som er ligesom, uh, Bethesdas uh, talsmand, sagde jo, at de havde uh, doubled down på uh, engine technology og sådan noget. Og det gør han jo, fordi at de ved jo godt, at det, som de kan kendt for ud over at, at lave nogle, nogle fede spil, det er jo det der tekniske jank, som altid vil være i de der spil der. Men meget klogere, synes jeg faktisk ikke rigtig jeg på på, hvad Starfield er. Jeg har det hele, så helt klart på radaren, men, øh, men øh, heller ikke mere. Jeg, Ej, det sige, jeg, ikke, jeg tror, det kommer ikke kommer til at, at det. med det det næste halvandet år. Det tror jeg også. Det tror jeg også. Og det, kan, og det er den der ting der, at hvis man bliver ved med at følge sådan nogle ting, og sidde og være med i hver eneste lille krusning på det, så kan du ikke undgå at blive skuffet, når det så ikke I kommer. Så, så jeg tænker egentlig, at jeg har valgt en strategi, som er, okay, lad os vente og se. Lad os vente og se. Om et, om halvandet år kan jeg måske begynde at kigge lidt på, hvad, hvad det spil det er, og hvad det kan, om det er noget for mig. Så er der rigtig mange game der har uh, lavet alle mulige lister om, hvad, er, hvad var det vigtigste, vi så uh, på E3? Uh, en af dem, som topper rigtig meget, det er jo uh, From Softwares Elden Ring. Jeg ved ikke, om har set den trailer. Åh oh, jo. Hvad synes I om traileren?
1: Jeg synes, den ligner i. Og det er jo nok ikke super overraskende, men jeg synes, den ligner virkelig, virkelig meget af uh, Dark Souls. Ja. Helt ned til de der ansigter og bevægelsesmønstre og uh, bossfights med bosses, som er uh, kæmpestore. Og altså, jeg glæder mig. Mm. Rigtig, rigtig meget. Jeg er jo meget, meget begejstret for det der spil, det skal ikke være nogen hemmelighed, og det er bag bund og grund, så glæder jeg mig. Der kommer til også til at være urimelige mængder af hype omkring det spil, indtil det kommer. Øhm, men jeg har fuldstændig mistet overblikket om, om det er et multiplayer MMO, eller om det er et singleplayer spil, eller... Altså, jeg...
0: Jeg, ved, jeg ved heller ikke så meget om det. For mig ligner det netop også rigtig, rigtig meget Dark Soul. Og øh... Det er der, hvor jeg ved, at det kommer til at adskille sig. Det er to ting. Øh, den ene ting, det er, at det er open world. Og det kan man sige, det har de gamle Dark Souls-spil jo ikke været. Og så en anden ting, det er jo George R.R.R. R. R. Martin, som har været med til at skrive Og det vil sige, at han ikke ville være med til at skrive støjen, men medmindre han fik lov til at få tilføjet en easy mode. <laughs> det <hælde> er øh, jeg ved ikke, hvad han kan tilføre sådan en uh, historie. Et eller andet kan han jo nok noget world building, ved uh, Men der er mange, rigtig, rigtig mange, der synes, at uh, når, man, når man sidder sådan og kigger på mediedækningen af det, så er det et af de spil, der er dækket rigtig, rigtig meget. Uh, men hvis man går ind og kigger på YouTube, uh, på videoen, uh, launch videoen for uh, Elden Ring, så har den 2,1 eller andet millioner views. Hvilket jo er imponerende, men hvis man sammenligner med for eksempel Battlefield, traileren, så har den 17 millioner views, og det er bare sådan de officielle outlets. Så jeg, jeg tror, det er sådan et, jeg, altså jeg, jeg tror, det er lidt et nichespil og ikke noget ja, det, er det. Et, det. er jo et kunstværk, ja. rigtig,
1: rigtig ofte, de der spil, ikke? Det, det er jo et, et spil, bare det der er From Software, det skal jo mm. Og der er allerede kommet den her beskrivelse af, at det bliver lettere end de andre Soulsborne øh, spil, men der kommer ikke en easy mode. I det. Så du kan ikke til at stille værdegraden, du skal spille det på den her måde, det er spillet. Men jeg tror også, at det er et brand, som giver enorme mængder af omtale, når de kommer med noget. Fordi når de kommer med noget, så er det jo en, en kæmpe kraftpræstation. Men det er også noget, som på forhånd sorterer en masse mennesker fra. Fordi at det har jo den her, det her rygte for at være utilgivelige og svære og store monstre og alt muligt andet. Det er en helt bestemt niche af spil. Uh, hvor at de andre store uh, multiplayer shooters for eksempel, det er der en masse mennesker der kan kaste sig ombord i uh, men jeg tror også mediedækningswise så er det jo et af de der spil som folk elsker at skrive om mm. som ligesom Desk Standing og alle de der andre spil som, som er sådan, det er noget helt særligt og det er noget man kan kaste sig ned i som, uh, som skribent uh, hvor det er måske sværere som, som, hvis man er ved at skrive en, en, uh, en artikel om et eller andet, at komme uh, helt op og ringe over Battlefield 6 mm. i noget mere i den samme så skal man altså man skal sætte sig en hel del ind i hvad er det der adskiller det fra 5'eren og så videre, så videre, så videre
0: mm. så var der jo Battlefield-traileren jo ja vi snakkede om den sidst vi så lidt mere gameplay hvilket vi har set mere af det oh, oh, man, 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 man. Ja. det som ved, den er at den kommer øhm, der kommer ikke nogen campaign i den øhm, men det er stadigvæk et full price spil new, new price, Kasper ja. oh, øh, lige noget for <laughs> ja, lige øhm,
2: en yndlingspris
0: er det, er det vigtigt for jer, at når man køber sådan et spil som, som Battlefield, at der er en campaign?
1: Jeg har faktisk aldrig rigtig spillet campaigns færdige i det der. Jeg har gerne vil spille campagnen i både Modern Warfare og også i Battlefield. Men, men grund til, at jeg godt vil spille Battlefield, så er det fordi jeg vil have nogle andre, andre steder i verden til at sidde og bide keyboardet af og frustration. Og, og jeg synes sjældent, kampagnene har været særlig gode. Mm. I forhold til, det er jo, det er jo meget det der med, at man spiller på de samme baner, øh, og så, så kan man så se nu, der var øh, hvad det, det gamle Battlefield, det havde noget omkring et øh, øh, en trup af sorte soldater og alle mulige forskellige ting, og så der kom, de prøvede at blække en masse historie ind omkring de der landskaber, de så havde valgt, men det giver bare ikke, øh, jeg synes ikke, det er godt nok til det, altså jeg synes, ikke, jeg synes ikke, historierne var, kampagelsen var ikke bygget godt nok til, at jeg var super spændt for at komme videre. Modern Warfare havde den, hvor det var meget tydeligt, at man skulle spille de forskellige baner i deres kampagne igennem med forskellige våben. Så kom du frem til en sniperbane, så var du en CKB-bane, så var du... Altså alle de her ting. Så det, det, var, sådan en, det var sådan en vis hele paletten-agtigt. Mm. Så der strøgte lidt af det der open world ud af det. Og det, som der jo sjovt, det er jo at stjæle en kampvogn og køre den gennem en, en lejr og springe ud af den og skyde en jeep op i luften og ramme en flyver og alle de der ting. Og det er jo ikke med i kampanjedelene. I, i der er jo tit meget begrænset.
0: Ja, ja, men på den anden side så virker det som om i deres trailer, at de har omfavnet det, som Battlefield Multiplayer er for rigtig mange mennesker, det er at lave dumme ting. Ja, men jeg så, med, et, med uh, et
1: et, et reaction video af, af ham, som, øh, som lavede det der spring ud af flyveren, skyde øh, det andet fly med et varmesøgende missil og hoppe tilbage til den der var sad og råbte og skreg, og nærmest græd af glæde, da hans, øh, hans signature move var kommet med i traileren. Det var helt fantastisk.
0: Jeg kan huske i de gamle Battlefield-spil, der kunne man spille sådan nogle... Det var 2. verdenskrig. De rigtig gamle, jeg kan ikke huske, hvad fanden det var for nætter. Det var 1942 eller noget i den stil. Der, der, der havde man sådan nogle ret stor bombefly, som havde rimelig store vinger, og så det, man gjorde, det var, at man, alle spillerne hoppede op på vingerne af de der bombeflyer, så fløj det afsted. Og så kunne man ligesom hoppe ud og, og parachute ned. Og det ville jeg jo ikke have gjort så godt i sådan en, en virkelig story-tung trailer, fordi det er bare sådan noget øh, Men Jeg har det... altid
1: været utrolig stor fan af det der med at klasse sig fire rundt på siderne af en Jeep, eller springe ud af den, og så selvmordsbombe den ind i et, et køretøj, man ellers ikke kunne få ramt på. Og det er jo det der med at finde alle de der små quirks, hvor du siger, okay, men hvis jeg gør sådan her, så... så kan jeg twiste det på en eller anden måde, ikke? Altså, der var jeg Battlefield uh, Special Forces, havde meget det her med, at man skulle snige sig rundt, og uh, det havde lagt meget stor uh, hvad hedder det, uh, fokus på, at man, kunne, at man kunne kamuflere sig rigtig godt, og man kunne sådan, uh, være meget, meget, uh, bruge rigtig lang tid på at komme om bag fjendens linjer, hvilket jo var fantastisk morsomt, når det endelig var lykkedes at kravle på knæene, hele vejen om i deres spawn, og så ellers, uh, smide en, få nogen til at droppe en boks, og så bare løbe rundt og minere alting i spornet, altså deres flyver, og deres biler, og, og, altså man kan lave alle de der skægge, underlige ting, som, mm. øh, som jo virkeligheden er det fede ved de spil. Ikke så meget at blive trukket igennem en, en historie.
0: Nej, jeg tror det er rigtigt nok set for dem. Uh, jeg ved ikke, jeg ved ikke personligt, har det heller ikke sådan, at jeg skal have en kampagne, for det er, jeg, jeg plejer at gennemføre kampagnen, men og. og hvis det var en god shooter... Man det er jo tit, have... fordi der er skins eller et eller andet... Ja, yeah, yeah, så er der et eller andet weapon skin, som man kan få i multiplayer. Men de har jo altid været minded mod multiplayer. Der er nogen, der sådan er, er skuffet over det. Uh, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke så skuffet over det. Men jeg er måske... Måske vil jeg sige sådan... Det er jo et spil... Altså, er det, er det et spil, hvor man kan sige, det er jo... De kommer til at putte DLC, og de kommer til at putte uh, Season Pass ind, de kommer til at putte uh, Microtransactions og alt muligt andet. At det er et spil, man skal... Jeg, jeg var lige at kigge på det, det. Jeg tror, de vil have omkring 600 kroner for det, hvis du pre det nu. Der er 10 procent, så skynd jer unge. <laughs> øhm, det, det, jeg har det, sådan, jeg har det altså lidt svært ved den der New Price der. Øhm, det er jo sådan... EA um, Access og sådan noget er jo også på Game Pass. Der går rygter om, at Microsoft arbejder på øh, at få en eller anden aftal i stand, så man kan få det på, igennem Game Pass. Øh, jeg kunne godt nøjes med mindre. Jeg kunne godt nøjes med bare, at det ikke kostede 70 dollar øh, eller 600 kroner. Jeg vil
1: sige, at jeg kan også blive rimelig oprørt over den der, den der høje øh, pris for at spille. Lige indtil spillet er foran mig, så er jeg fuldstændig ligeglad. Ja. Det, de ved, ja. det har de regnet godt ud. Jeg, jeg er hjælpeløs.
0: Hvad skal stå igennem den der to uger efter det er launchet? Hvis du når igennem de der to uger, så, så, så har du rimelig god sandsynlighed for, at du holder ud til at det rent faktisk kommer på tilbud, hvilket det jo altid gør.
1: Jeg skal jo allerede i gang. Jeg sparer op til oktober. Ja. Så det, det, det går ikke.
0: Men ellers, jeg så vil sige... Øh, hvis jeg skal sige en ting omkring det her E3, så vil jeg sige, at... Øh, noget, jeg har mærke i, og det er ikke så meget E3, men det er også noget, der er sket før E3, det er, at der kommer utrolig mange firmans ko-op-spil. Øh, der er det her nye Aliens ko-op-spil, der er Dark Tide, så er der øh, Arkane Studios, som øh, lanceret et spil, der hedder Redfall, som er sådan et øh, firmand mod zombier, eller undskyld, mod vampyrer, fordi det zombier bliver ydt. Og så er der Back for Blood, <laughs> så der er rigtig, rigtig meget øh, på hylderne, øh, som kommer inden for de næste halvandet år, som handler om at være fire mand, der spiller i sådan en ATB øh, session Og jeg så og tænkte, damn, jeg ønsker at der var lidt færre, fordi at jeg får svært ved at overbevise alle om, at det er lige præcis det, vi skal prøve. Jeg ved godt, at vi kommer nok til at købe dem alle sammen, Jimmy. Yeah, yeah. Men, men hvad er det for et af dem, som... Vi kommer til at spille, Hvad er det, folk der købe med
1: ja. ind på, så at de når at spille det, uden at vi er gået videre øh, længe endda? Ja, og det er, er jo,
0: det er jo en af de ting, som nogle af vores venner synes er lidt svært, når at, øh, vi bare har spillet... Fordi det får vi meget skæld ud for, faktisk. Ja, så får vi folk meget, penge. ja, Fordi så er vi rykket videre, når de endelig har taget sig sammen til at købe det, fordi de er lidt langsomme om at trykke på aftrækkeren. Snus, you lose. Har du set på nogle af Kasper, har du set? Hvad?
2: Jamen, altså, lige, lige omkring det der med Battlefield og Call of Duty, så tror jeg også, at det er på singleplayer-fronten to vidt forskellige spil. Altså, hvor mange episoder kan I nævne fra Battlefield-singleplayer-delen kontra uh, Call of Duty-delen? Uh, jeg kan huske, hvad hedder det, blandet er der den der, hvad hedder det... Terroristeraktiv mission, der hvor du kommer op gennem den der elevator Og pløjer dem ned der står i, hvad hedder det, kø til No ja, ja. Russians øh, Ja, præcis yeah. Og så er der den der, hvor du flyver ja. i det der gunship Der hvor du, øh, som var sådan bizarrt meget mindet om de der gunship Fra, hvad hedder det, video du så fra Afghanistan og Irak Der hvor man ser de der dronepiloter yeah. smadre øh, mennesker Så er der de der, alle de der ikoniske I'm going dark og så videre, et eller andet øh, sekvenser jeg kan ikke huske noget som helst for Battlefield, og Battlefield synes jeg også er et andet multiplayer-spil. Det er netop de der, det virker som det først nu er gået op for dem, hvad battlefield til er, altså man kan sige marketing det er de der ekstreme situationer, det der med, at man netop hopper ud af det der fly og skyder på med man sigt, og hopper tilbage i eget fly, hvorimod at øh, multiplayer i øh, Call of Duty, er et meget klassisk multiplayer-spil. For mig er det som at spille de gamle Quake-spil, eller sådan. Noget. der er så meget fart i dem, og det er det, der er vigtigt. Man kommer aldrig ud i de der sådan bizarre situationer, som der kommer, når der bliver introduceret vehicles og sådan noget. Så det, jeg synes, det er sådan to vidt forskellige hvad hedder det, spil, og det virker som, at Battlefield endelig har fundet ud af, hvad der reelt set har deres spil, og at singleplayer indtil indtager bare var en lidt ligegyldig tilføjelse, øh, synes jeg i hvert fald. Hvorimod at singleplayer i... Call of Duty, synes jeg, at det er en meget medryvende historie, men også noget, hvor der har været sekvenser, som gør, at jeg stadig godt kan huske nogle af tingene. Det, altså, det, det, det virker som, at, at det er, hvad hedder det, at det er det ligesom to spil i et, hvorimod Battlefield måske bare er mere, og som forventeligt, et, et enkelt spil i, i spillet, ikke også? Øhm, Men de har været gode til at smide
1: nogle kontroverser ind i Modern Warfare. Ja, ja,
2: netop. Altså, der er virkelig mange af de der ting, man husker. Altså, og det er jo også, hvad hedder det? Jamen, Call of Duty-historien husker, og så altså, nogle af de ting, der er i Far Cry-historien husker. Fordi det, det er noget, hvor de også tør gøre noget og fortælle noget i historien. Mm. Altså noget, der er kontroversielt. Mm. Øhm, så det, for, for mig betyder det overhovedet ikke noget, at uh, Battlefield har, har skåret deres single player-del fra. Jeg tror jeg, jeg tror faktisk, det var sket for et par spil siden. Så meget fylder single player-delen for mig i... I, i Battlefield-spillene øhm, Nej, men der var uh, 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 Sådan en trailer, jeg synes jeg Nå ja, uh, der var en af mine venner, der sendte uh, Halo et eller andet Det der blev udskudt Infinite ja, ja, Altså for det første har Mars Tifa aldrig været Sådan noget, jeg synes har været spændende Og jeg altid undrer mig over, hvorfor uh, Halo-spillene var så populært Fordi jeg synes, jamen, der var jo langt blevet skydespil sky sky På uh, PC'en Så jeg var sådan, når nu har de endelig fået grafikken op, så det ligner et eller andet nyt spil. Og så var det den der Redfall, som du snakker med den der, ja, var det vampyr nu? Jeg troede faktisk først, det var lige der startede med den, fordi det så sådan lidt lidt drejet hoved og skævt hoved men jeg synes, der var sådan, jeg ved ikke, om det bare var mig, der var sådan en underlig mismatch mellem, hvad det var i historien, altså som var sådan ret brutal. Og så var det meget sådan QT Newtie grafik, altså sådan meget store, runde øjne. Jeg var også lidt... Jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skulle føle om. Jeg synes det var, jeg følte lidt malplaceret på en eller anden måde. Det kan godt være, det er godt, men ja, jeg synes, det var lidt, øh, det var lidt sjovt. Øh, altså den der disharmoni mellem... Øh, altså noget af det, der skete, og så hvordan karaktererne så ud. Det, det går bare for mig.
0: Det var sådan lidt overwatch. Ja, ja præcis. Det, det var den, ja. jeg manglede. Ja. Øh. Ja. Øh, jeg, jeg vil sige sådan... Man kan jo ikke, no man ikke se noget gameplay. Det er trods alt det, som jeg der slog mig, det er, hvem er udvikleren, der laver det her spil, og det er Arkane Studios, øh, som jo har lavet de her, hvad fanden er det? det kan jeg ikke huske, øh, også gennem Bethesda. Øh, det bliver ført også et øh, gamepass-spil, så der er ikke noget gameplay i det, øh, men vampyrer er det nye hotness, øh, vil kan godt vågepælsen at sige. Ja, det tror jeg, det er. Ja. Det er nu er det tilbage igen. Zombier er ydt, øh, det er vampyrer, hørte <laughs> det her først. De drejer, så. Øh, Arcane Studios laver nogle fantastiske spil. Det er Sonic's spil, spillene Og med den, ligesom den uh, pedigree, uh, så vil jeg godt tilgive dem meget og er ret interesseret i, hvad de kan. Og så er det også et, et co-op spil. Og det, jeg sådan, ligesom har kunnet skimme mig til, det er, at i modsætning til Vermintide og mange af de andre sådan rigtig gode, gedine. Uh, spil som jo er i den her Left for Dead uh, kategori af spil, så er det mere et open world spil, altså sådan at, man, at der er mere valgmulighed, uh, og man bevæger sig i, uh, i den her by her, uh, som er sådan en amerikansk uh, by, der hedder Redfall, uh, hvor der er den her vampyrinfektion her, uh. De to ting, Open World og Arkane Studios, gør, at det, synes jeg, det, det, det har jeg i hvert fald et sted, øh, hvor jeg kommer til at, at holde og game lidt øje pass. med det. Ja, og Game Pass, ja. Back så. for Blood kommer også på Game Pass. Back for Blood kommer på Game
1: Pass. Der er ikke andet end grund til at køre uh, Game Pass. Så. Nej.
0: Og det var også en, jeg tror, at Microsoft de havde 30 spil, og de 27 af dem er uh, first day release på Game Pass. Vi snakker også om øh, rimelig store titler som øh, Forza Horizon, som, jo, øh, som jeg så. Øh, nu jeg er jeg ikke sådan sindssygt meget til bilspil, må jeg indrømme, men det er så sindssygt flot ud. Altså, 9. november. Helt vildt flot så det ud. Øh, der er bare rigtig mange gode grunde til at, at kigge på det der Game Pass, og det øh, er jo irriterende at skulle sidde og, og sige, fordi at, øh, vi, vi jo på en eller anden måde... Øh, Bare sådan siger det samme, som, som det deres marketingstrategi er. Sponsøgeraftalen og... er ikke gået igennem
1: nummer, siger du med andre ord. <laughs>
0: Nej, jeg får ikke penge for noget, det her siger. Og det er jo irriterende, at man ikke kan sådan pege på håret i suppen. Uh, men jeg tror bare, at uh, de har fat i den lange ende, når det handler om, uh, hvordan uh, spilmarkedet det kommer til at blive. De er sådan set fucking ligeglad med, om du køber et, uh, en Xbox. Men de er meget interesseret i, at du køber et uh, abonnement på deres uh, spilservice. Og det tror jeg kommer til at tjene dem rigtig godt. Jeg tror, det er meget nemt at sammenligne med Netflix. Og hvis man skal kigge på, hvordan Netflix fungerer i dag, så tror jeg også, at Netflix havde en periode, hvor de dominerede alting. Men når man kigger på, hvordan markedet er i dag, så er der rigtig mange andre spillere på det marked. Der findes jo altså Amazon TV, Apple TV, HBO og alt muligt andet. Så så jeg tror, at de kommer til at opleve en periode, hvor de er ekstremt dominerende på det her marked her, indtil de andre finder ud af, hey, hvad er det egentlig for noget, de kan, og hvordan gør vi det, og får nogle eksklusive titler også.
1: Jamen, det er jo meget overraskende, fordi det har jo i lang tid, har det været fuldstændig dominerende, at du køber streaming services, hvis du vil se noget. Det der med at gå ind på blogboster og film, det er ved at høre voldsomt til sjældenhederne. Og hvis du går ud og køber software nu om dagen, så kører du jo også i rigtig mange tilfælde, altid en abonnementsordning. Altså, man kan godt få fat i en Office-pakke, men det er være rigtig, rigtig svært at finde ind til, hvordan i alverden du køber for et eller andet antal 100 kroner en Office-pakke. Men det der med at få et abonnement på, øh, på Office 365, eller hvad en version det nu er nu, jamen det kan du nærmest ikke installere Windows, uden at den beder dig om det. Og alle de her ting, det bliver abonnement. Alt bevæger sig mod abonnementer, fordi det er jo en ting at sælge en vis mængde konsoller eller en vis mængde spil, men hvis du kan få betalende kunder, der bliver hængende måned efter måned efter måned, så har du en fantastisk businessmodel kørende,
2: og det har de jo gjort. Er det ude. ikke bare Blizzard, det kom det. Øh, hvad ja. hedder det, at Microsoft har siddet og kigget på Blizzard, og øh, dengang, at de med World of Warcraft, og ting, det virkede altså som en rimelig rart, at kunne trykke sine egne penge. Og, og det, der jo Intel også er fedt med, hvad hedder det, genpasset, det er, at det er en tilpasstor spiller, altså som har så mange muskler bag sig, der går ind, og laver den der streaming service, altså det er jo det, der virkelig gør det, altså, gør det interessant, det er ikke en eller anden lille øh, hvad hedder det, udgiver, øh, der begynder at køre noget streaming service, Altså man får virkelig bang for the buck øh, med, med den her streaming service, øh, som de har. Altså man kan jo så godt frygte, hvis man begynder at kigge, nemlig ind i, sådan, altså, hvordan det er gået med TV og så videre, at vi så ind og ud igen med en totalt fragmenteret ting med, at der er så syv udbydere hvor man næsten skal have skal streame, og så begynder en, hvad hedder det medieregning og være sådan relativt stor igen, og altså, så, så begynder det at være tilbage til kabel-tv i dag, ikke også? Mm.
1: Vi er jo allerede der, hvor man skal betale abonnement for at spille Playstation, et for at spille Xbox og et for at spille Switch. Hvis du vil have adgang til de her online features, som de har som saves og på, øh, hvad det, cloud saves på Switchen for eksempel. Hvis du vil spille rigtig, rigtig mange af spillene på en, på en Playstation, jamen så skal du have et Playstation abonnement. Mm. Og, og Game Pass, det skal man have, for det er bare den bedste, <laughs> bedste handel, der findes lige nu. Altså jeg tror, du kan... Hvis du vil spille din tid, så kan du ikke investere pengene bedre øh, i at, at, at få underholdning. Øh, så, så vi bevæger os jo imod, at man, at man begynder at lægge mange penge i abonnementer, udover det, du lægger i dine streaming-abonnementer. Dem mm. har du ikke ud og et par stykker af ved siden af. Ikke?
0: Og så er der netop det med streaming, for det, det er jo nok den hellige graal lige nu, at det der med, kan man frigøre brugerne for den teknologi, som de bliver nødt til at have købt og stående i, i deres hjem? Uh, altså... Google har jo været hurtigt ude, måske lige en postomgang for tidligt, tror jeg, men det er der, hvor de ser øh, den helt store forøgelse af deres marked, det der med, at du øh, kan til nogle folk, som kun har en mobiltelefon, men du kan stadigvæk streame det nye Halo-spil, øh, eller du kan spille på en browser på din iPad, og bla bla bla. Øh, og det tror jeg, at øh, det, tror jeg, det er der, hvor at at øh, hvor de sigter imod lige øjeblikket. Så det der med at have den der gode øh, service der, Sony skal jo nok komme op af stolen på et tidspunkt, og så er det, man begynder at opleve den der fragmentering, af, fordi så begynder de at købe nogle studier, og få nogle spil, som du bare må have, ikke? Øhm, og så kommer day one på deres service, og så skal du lige have Sonys øh, abonnement og ordning med, og Nintendo sådan nogle ting. Men lige nu er det bare sådan, det er, sådan lidt, det er meget svært at, at se, hvordan de eksisterende øh, pakker, øh, services kan konkurrere med, med Game Pass. Og det tror jeg var deres helt store budskab på den her E3 her. Det var, prøv lige at se på os. Prøv lige at, se, at du får. Uh, og så jeg tænker,
1: hvis, øh, hvis så nogen som Steam bliver begynder at lægge lidt øh, lidt ind i det der, så kan det også blive en stor spiller overfor.
0: Jo, jo. Jo, helt sikkert. Uh, ja, og, og, og Stream eksisterer jo sådan, som sådan en ø, hvor, øh, hvor man kan sige, stormvejret har bevæget sig uden omkring dem, fordi at de stadigvæk er så store på markedet. Epic Games forsøger jo at æde sig ind på deres marked, men, men, men der er ikke nogen tvivl om, at på PC, der er Steam bare ekstremt stærke. Og hvor langt skal de vente, før de også siger, på, vi bliver også nødt til at lave en eller anden service, og sådan noget. Og det kræver så, at de begynder at lave nogle aftaler med nogle udgiver og, og nogle udviklere. Og de der udviklere, de er jo gang med at blive opkøbt i, i meget, meget hurtigt tempo, hvad uh, Sony og, og Microsoft. Skal vi snakke lidt om, hvad vi har spillet, eller har vi... Uh, jeg, har en
1: har en vi jeg skal lige nå at sige, at uh, det her E3, det har, uh, det har fået mig til at lige sidde og overveje, om jeg skal holde fri i oktober eller november. Mm -hmm. Fordi at i oktober, der kommer alle de gode spil. Men så skal de patches. Så mm -hmm. det kan godt være, at det er november, man skal holde fri. Fordi at de er... Uh, underligt nok, så på den her liste... Der, der Kastet op fra, fra Eurogamer Så startede det med at sige at uh, Super Monkey Ball, Monkey Ball Banana Mania Kommer i, uh, i oktober yes. det, det ved jeg ikke hvad er. Men ned, længere ned på listen der står så Far Cry 6 Det nye Metroid til Switch Der kan stå Back for Blood uh, Battlefield 2042, Age of Empires 4 og Ghostwire Tokyo Alle sammen spil som jeg har glædet mig Virkelig meget til altså helt, Hvert eneste af de spil glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til så det bliver, en, det bliver en fremragende efterår Ingen tør om det Og som en lille kuriositet Så kommer Grand Theft Auto jo også <laughs> Igen, <laughs> igen? På, på, I november 2021 Bliver det simpelthen øh, Launcher Grand Theft Auto i, På PS5 og Xbox øh, Helt crazy så meget liv der er Hvor mange altså,
2: konsolgenerationer Kan man så have fået Er det tre nu? Ja,
0: Jamen, hver jeg fald, tror det, faktisk jeg har det meget til meget to af, det, af ja,
2: ja. dem Jeg skulle ud til tredje selvfølgelig
0: Ja ja, ja. Køb det, køb det en gang til.
1: Det, det, og Dying Light 2 har fået en release, der hedder 7. december.
0: Ja, altså det vil jeg jo tro på, når jeg ser det. Ja, det er sige. den ene ting,
1: og den anden ting er også, der kommer de altså ind i stærk konkurrence. Men
0: mm. Dying Light er en stærk titel. Det sidste Dying Light var sindssygt godt, for både, altså, fordi det havde også den der open world co-op ting der. Og, jeg tror, og en god at, historie en skide god historie, og det, det var bare et fucking fedt spil, altså den der måde, man, man kunne bevæge sig rundt på, og sådan noget, så ja, det, 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 det kommer jeg helt klart til, at skulle have. Ja. Skal vi snakke lidt om, hvad vi Jamen har? jeg havde en nyhed, lader, ja,
2: jeg havde Segway, ja, Nå, du har en nyhed, ja, ja, vi, skal, <laughs> vi skal have
0: en nyhed, ja, ja, ja
2: men, det er noget med Cyberpunk, <laughs> ja, øh, Cyberpunk, den kommer tilbage på Playstation Store, øh, og der så den, øh, og det gør den øh, den 21. Øh, juni, og da jeg så den nyhed, så tænkte jeg, det var godt at man så skulle begynde at spille spillet Fordi hvis øh, den er kommet tilbage Efter Sony's strenge øh, censur Som jo lod spillet slippe første gang Så, så tænkte jeg, at nu, nu må jeg prøve den nu, Og jeg kunne se, der var kommet nogle patch Og så, videre. Øh, og så gik jeg faktisk I gang med at spille det igen Og det, det var sjovt, så hørte jeg så bagefter Podcasten med Julie Fra, øh, fra sidste uge, hvor han faktisk sagde Hvor han nævnte det, at man var begyndt at spille Cyberpunk igen Så jeg var faktisk gået i gang med det, inden han ligesom havde Pugtet øh, bære omkring det Øh, jeg kan stadig godt lide spillet Jeg synes ikke der er sket så meget Så jeg overvejer sådan Hvad kan man sige Om jeg enten skal gennemføre det nu Fordi at desværre den der øh, hvad hedder det, øh, ray tracing patch er ikke er kommet endnu øh, Den skulle først komme mere i slutningen af året øh, Så jeg overvejer om Okay skal man vente til det bliver helt vildt Grafikmæssigt Skal jeg få gennemført historien Og så når DLC'erne kommer Opleve dem med hvad hedder det, ray tracing på så det er lidt det valg, jeg står imellem nu. Øh, jeg synes stadig, at det er vanvittigt godt spil, men det er også fordi, jeg synes, det, det er proppet med så mange små historier og en, et stor univers rundt i, og så er det jo en af de spil, jeg har spillet rigtig meget som, hvad hedder det, øh, rollespil, ro øh, altså som pen and paper. Ikke? Så det, har du, ja. Har du gennemført det? Nej, jeg har ikke gennemført nu. det nu. Det er lidt det, jeg du, står okay. med, om, om jeg skal gennemføre det nu, eller hvad hedder mm. det, jeg skal... Æh, hvad hedder det, vente til, hvad hedder det RTX, eller raytracing patchen kommer Og så det der, og så dit de der DLC Og nu gratis kommer til det, det øh, Men jeg overvejer faktisk at gennemføre den nu Og så spiller, hvad hedder det Og så vente øh, til DLC'erne kommer Hvor og så forhåbentlig også komme kommet ray Tracing. Men det føltes jo også lidt bizarret at snakke om En af de altså, store ting, jeg så frem til Det var jo det der øh, ray Tracing ting øh, Og vi, altså vi er over et halvt år inden efterspillet at udkommet Og det, de har ikke lige trykket Hvad hedder det ATX øh, True på endnu Men det kan være at det kodekommit kommer på et tidspunkt de har haft lidt ja. det. har haft lidt at se ja. til,
0: det, Jeg tror, øh, Jeg tror ikke, man skal lægge så meget i, at de kommer på Playstation Store. Jeg tror primært, det betyder, at de har stabiliseret Playstation 4-udgaven af spil. Okay. var den hvor, hvor de største problemer var ved det. Og mit øh, sådan... Øh, min antagelse er, at øh, det er... Nu har de fået det til at køre stabilt, og det har nok kostet en del på den grafiske øh, side af, af, hvordan det spil ser ud. Men... Jeg ved det ikke, jeg har ikke, altså, man skal jo virkelig uh, læse dybt ned i de her patch notes, hver gang, at uh, CD Projekt Red laver en patch, så kommer der lige fem sider patch notes, ja, ja jeg, jeg, jeg ved det sgu ikke, jeg ved det sgu ikke, altså, jeg, jeg vil nok vente til, hvis, hvis real-time tracing er noget af det, som du har, du har gået og tænkt på, hvordan delen, hvordan det ser det fedt ud, så tror jeg, du skal vente til, til det kommer, så der kommer noget real-time tracing på det spil. Men øh, tillykke til CD Project Red, om at de er, <laughs> <Nu> er tilbage. <laughs> det, øh, ja. det, øh, var der nogen, der så øh, traileren til Stalker? Det, kan I huske det der spil, ja, Stalker? Ja, hvor man skal ind i Tjernobyl og findes nogle anomalier og sådan noget. De kom med en ny øh, spil, jeg har ikke selv set traileren, men jeg læste bare, der var en journalist, der havde skrevet, at de regnede med, at det her nye Stalker-spil Øh, vil få den samme betydning for den russiske udgiver, som, øh, som The Witcher 3 øh, fik for, for CD Projekt Red. Altså virkelig bringe dem frem. Det har været meget sådan en niche ting. Måske meget, lidt hardcore, tror jeg. De gamle stalker-spil var ret hardcore. Øh, men har altid sådan set ret flot ud. Og øh, jeg kan huske, at der var det der øh, metro et eller andet, sådan 27, spil, hvor, ja, hvor der var, der var det med, de, de var en af de første, som implementerede real-time raytracing i, i deres spil. Så jeg, jeg, jeg ved ikke, øh, det kan godt være, at det er den der, altså, det er altså, bare lidt sjovt, med at ud og at
2: sige, at det bliver et Witcher 3-agtigt spil, altså, hvor ah, det, jeg tænker, det, det, det at hårde,
0: Ja. Arh, den er gratis, ja. ikke? Den er, lidt, den er selvfølgelig den gratis. Ja, den jo der Danmark vinder jo det også øh... uh, mod
2: Rusland. Larme til ja. det, ja. det, det er fedt at sidde og se og høre kommentatoren sidde og snakke om, at øh, jamen, det er jo spændende om det bliver Wales eller hvad hedder det, øh, Schweiz at Danmark skal møde. Altså, det er jo det, det er toeren for den gruppe øh, Danmark skal møde. Skal Danmark lige vinde? Ja, ja, Skal Danmark lige prøve at, at vinde en kamp til det her EM? Så.
0: Altså i, i andre lande, hvis ens øh, land har tabt to kampe, så, så tror de i gang med at finde ud af, hvordan de får fyret landstrænerne. <laughs> men, men, men i Danmark... Altså, der, der var det, sådan, det var jo sjovt oh, at sidde
2: og se Tyrkietes kamp nu, fordi altså, Tyrkiet de har hvad hedder det tabt to øh, kampe i træk. Jeg, det ved jeg ikke, om man kan huske et andet land, der også har gjort det, øh, Danmark. Øh, men der sidder de jo og snakker om, altså det er, jo, det er jo helt til grin, hvordan man nærmest er til IM og kan, kan præstere det. Øh, og så nærmest i samme sætning. Ja, men så er det jo så spændende at se, om øh, det er denne her toer at Danmark skal møde, eller den anden tor. Altså det er så og det, der er altså noget dejligt optimisme over Danmark, ja, øh, danske journalister der. Det. Det må man give
0: Jamen, Det er bare som om, vi har bare vundet sådan en moral sejr, <laughs> ja. fordi vi spillede faktisk sådan rimelig godt mod Belgien. Men, men uh, vi tabte jo. Men vi men hold da kæft, hvor vi stolte af, hvor godt vi spillede mod Belgien. Jamen det <laughs> var,
2: der var flere af de der små nationer, som jo... Øh, altså Ungarn spillede 1-1 mod uh, Frankreich. Verdensmæ... Ja, det var jo <laughs> Men Danmark alligevel. Øh, og så var, der, hvem var der, så var der Skotland mod England, som også spillede 0-0. Altså en, en uafgjort kamp. Der kunne man måske også kigge på et andet land, som også kunne have spillet uafgjort, men så tabte Men dejlig optimisme. Jeg kan lide det. Jeg kan lide det. Det bliver ja. godt. Hvornår skal vi spille? Er det på I... mandag? Ja, i morgen.
0: Åh, oh. spændende. Spil, vi har spillet, og ikke bare spil, vi drømmer om. <laughs> inden hvordan, for det næste halvandet år. Hvordan de bliver inden for de næste to år. Uh, jeg har spillet Resident Evil Village. Øh, og, og du er blevet færdig med det? Ja, jeg blev færdig med det. Jeg er løs. Det, det tog mig 11 timer. Øh, okay. Koncentreret spil, Og jeg spillede det benhårdt på easy -no. <laughs> mode. Og øh, det vil jeg faktisk anbefale, hvis man... Nej, øh, det ved jeg ikke, om jeg vil. Æh, jeg, jeg tog det ret bevidst valg, fordi jeg sad fast i Resident Evil 7, som er et fremragende spil. Men det var bare nogle gange, hvor jeg døde lidt for mange gange, til at, og så kunne jeg mærke, at jeg... Det, der driver mig i de her Resident evil spil det er. Det er nok rigtig meget historien. Og den der storytelling, der ligger i det. Og øh, det vil jeg skulle. Jeg, jeg vil jeg, jeg tog en beslutning om, at det sagde jeg til mig selv. Det gør ikke så meget det der med, at du skal være pisse sej til at, 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 at lave de her ting. Fordi combat i Resident Evil spil, plejer at være sådan lidt øh, anderledes, end hvordan de er i en first-person shooter. Og, og nogle gange er de forskellige fra boss til boss, og der er sådan et eller andet, man skal gennemskue, eller andet, man skal alle sammen anderledes. Men jeg vil sige omkring det her Resident Evil, det er, at det er meget mere en shooter, end, end jeg har prøvet at spille Resident Evil før. For det første her, løber du sjældent tør ammunition, hvilket er sådan en typisk ting, man gør i Resident Evil. Øh, men det gør du ikke her. Og så er det langt mere af det, af combat. Jeg vil ikke sige, at det er det der er det stærkeste ved det. Jeg synes, det er, jeg synes faktisk det var et rigtig rigtig fedt spil. Det er et spil, som jo er kører rigtig godt på de nye konsoller, og det er jo fordi at det har jo alle alle de her nye grafiske forbedringer, real-time ray racing og sådan noget. Så det ser sindssygt flot ud. Men så er det der, der er det jeg godt kan lide ved det som jeg også kan lide ved de andre Resident Evil-spil, det er, at omgivelserne er en lige så stor hovedperson, som de andre hovedpersoner, der er i spillet, Og det er jo den her landsby, som ligesom danner den her hop her. De fleste har set øh, ting, videoer fra, fra det her slot, hvor hende der er Lady Demetre, øh, som er hende, hende der er den meget, meget høje vampyr, øh, kvinde, som har tre døtre. Uh, og det er, bare sådan, det er en fjerdedel af spillet, der udspiller sig inde på det slot. Uh, og uh, så vil jeg sige, at det, som, er, som slog mig ved det, det er, at der er fire kapitler. Jeg skal nok lade være med at spøge noget. Men der er sådan fire kapitler, og hver kapitel er meget anderledes i forhold til, hvordan du spiller det. Uh, der er et af kapitlerne, hvor du stort set ikke bruger våben, hvor det er rent ren puzzle. Og så er der et, et, et hvor at, at det handler rigtig meget om at, at bevæge sig på baner og at være hurtig og at, at, at lave sådan noget hvad skal man sige, platforming, hvis man kan sige det på den måde. Og så er der et, hvor at det er meget sådan, nærmest sådan doom-agtig shooting. Så det har sådan ligesom nogle forskellige gear, som det bevæges rundt i, som jeg... Så jeg synes det egentlig var ret sjovt, at de ligesom øh, har sagt, okay, den her bane her, det er tænkebanen, det er her, hvor du skal regne rigtig mange pussels ud, her der skal du bare rende rundt og skyde alt. Øh, der er ret mange forskellige våben. Jeg er overrasket over, hvor mange våben der egentlig er i det spil. Og så er det jo et spil, som binder historien fra syveren, øh, hvor man er ens kæreste bliver fanget i Louisiana's sumpe, hos sådan en familie af sådan nogle degenererede øh, svampeinficerede mennesker. Uh, så tager de fat i den historie og uh, har nogle rimelig fede sådan, callbacks til det og er med til at forklare hvordan, hvad det egentlig var der skete i det der hus der, fordi det fremgår vist ikke i uh, syvåren egentlig hvad det var der var grunden til at den her familie var blevet som den blev og, og, og hvordan det passer ind i et større og hvad det var, sammensværelse om at nogen, nogen vil noget med nogle biovåben og alt muligt andet men jeg vil sige jeg havde jeg havde, jeg havde, jeg havde sgu en fest med det spil uh, jeg købte det på, øh, på den blå vis brugt øh, til 250 kroner, hvilket var forholdsvis mange penge for et brugt spil, men, men jeg har godt, sådan, jeg kunne, jeg, tror, jeg kunne sælge det videre nu for en 50-200 kroner eller noget af den stil. Og så har jeg egentlig øh, kun, så har jeg brugt 50 kroner på det. Jeg synes, det er, det er faktisk et, et spil, der er værd at betale fuld pris for, fordi det er så sindssygt gennemført, og så er det meget, meget flot. Og det meget, meget... Øh, lækker storytelling, og så har, hvis man er fan af den der environmental storytelling, øh, så, så rammer det bare alle, alle fede parametre som, som du kunne ønske dig. Så det, det var det, jeg har spillet øh, mest af i den her uge her. Øh, og det var fedt. Jeg vil gerne låne det ud, hvis der er nogen, der har lyst til at fortsætte det. jeg ved, du <laughs> meget...
2: uh, er det for mig, hvis uh, du låner det til mig.
0: Jeg vil sige, at det, det er uhyggeligt, men jeg synes faktisk ikke, at det er så uhyggeligt. Jeg synes, at uh, Resident Evil 7 var mere uhyggeligt.
1: Jamen, det kan godt være, at jeg godt lige at kigge på det.
0: Prøv nu ligger det da Ja, prøv det. Og så spil det på Easy Mode. Det tager så en del af uhyggen. Helt sikkert. Ja. Uh, så har jeg. Jo, så var der et andet spil, som var på tilbud på Good Old Games, og det er det, der hedder Iron Harvest, som er sådan et real-time uh, real uh, real strategy real-time uh, spil. Øh, som øh, lidt ligesom Commander Kong og de gamle strategispil der øh, og det som er ved det, det er at det er sat i sådan noget øh, i sådan et alternativt øh, steampunk-univers det har kun lige startet på, så jeg er jeg ikke sådan helt sikker på, hvordan at det spiller, men det, er, det ligger så rigtig meget op af, af nogle af de scener af de her rigtig gode øh, militære strategispil øh, og jeg har aldrig været sådan den største fan af real-time uh, strategy uh, spil, fordi at jeg synes, at jeg mister overblikket helt vildt hurtigt. Men det, det, jeg kan fornemme til videre, det er, at jeg kan godt pause spillet, og så kan jeg få mig et overblik, og så kan jeg fortsætte, når jeg ligesom har fået mit overblik. Og så er jeg jo også stadig kun i gang med noget, der kunne minde om sådan en, en udvidet tutorial. Så det er begrænset, hvor mange enheder, og sådan noget jeg skal holde styr på, hvor mange game mechanics, jeg skal holde styr på. Øhm, så det fortsætter med at spille lidt øhm, indtil videre, synes jeg det er ret fedt øhm, ja.
1: Jimmy? Jeg kom jo øh, forbi og så der sidde og spille det her øh, Necromunda Hyatt Gun som vi har snakket om og øh, nu øh, for ligesom at fejre at der ikke er tilbud på det længere, så gik jeg straks ind på det <laughs> jeg synes faktisk det så ret skægt ud og jeg, øh, jeg knus elsker universet og jeg trængte egentlig til en shooter en hurtig shooter, og det, det må man sige, det opfylder det. Øh, det er utroligt gennemført i sin uh, worldbuilding. Det er meget, meget uh, nøjagtig gengivelse af, af Warhammer-universet i den her uh, meget, meget lille bitte del af det, som er The Underhive i Necromunda. Den her uh, vanvittige gang-infested uh, by, hvor man så slås helt ned i industrikvartererne så alting det er støberier eller lager eller sådan meget industrielt. Og man kan, godt, man kan godt smage det ikke er et AAA-spil, fordi der er nogle ting i det, hvor det er lidt janky. Men hvis man er til, uh, til Warhammer og Quake, for eksempel, så vil jeg sige, så er det faktisk uh, så er det meget godt. Det, får, uh, det, det har noget god er der multiplayer uh, i spil i sig. Uh, nej, det er det ikke. Og jeg uh, kan jeg spare dig pengene, for du skal slå en hund i hjælp på et tidspunkt. Nå, ja, du bliver angrebet uh, i hvert fald. Så hvis du godt kan lide en, uh, en stor, uh, voldsom Mastiff, så... Uh, så, så uh, de kommer efter dig på et tidspunkt. Du har jo selv en hund, du kan koste rundt med, så det måske, den kan man godt klappe også. Det er meget sødt. Men, øh, men, men man har sådan en grappling hook, der gør, at, at kampene bliver meget, meget tredimensionelle. Og så er det øh, virkelig sådan noget med, at, at du må ikke stå stille. Du, altså, du skal hele tiden zoome og, 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 og zoome rundt. Øhm, og, og det er nogle af plus-tingene. Nogle af minus-tingene være at det kan godt være en lille bit uoverskueligt, hvad man egentlig skal. Nu spillede jeg to baner lige efter hinanden, hvor den ene bane, der blev man overfaldet af en boss, og så skulle man så slå ham ihjel, inden at spawnsene stopper alle hans ads. Og så umiddelbart efter var der en bane, hvor at man så skal arbejde sig igennem alle adsene. Men man kan ikke, man kan ikke se en forskel, eller, eller smage en forskel på det. Men, men det, er en, det er en mindre ting, som gør, at, at, at der bare er mere gameplay. Altså der er bare masser at lave.
0: Jeg kan godt lide gunsene i det spil.
1: Ja, de er store, dejlige og voldsomme. Det er en god gengivelse af, af de her spil, også fordi de for en gang skyld ikke er i hænderne på Space Marines, hvor de jo, øh, kvæg alting, må være lidt mindre imponerende, når du løber rundt og skyder med dem, fordi at, at du er sådan en 2,5 meter høj affotage, der godt kan holde godt fast i den. Men, men det fungerer jo drøn godt her, og de er, det er voldsomme øh, våben, og det er voldsomme fjender, og det, der er på.
0: Det er godt. Det er ikke sådan et, et, et spil, der udfordrer...
1: Intellektuelt, nej.
0: Nej, og de forsøger ikke at være mere, end det er. Øh, og det kan jeg egentlig godt lide ved det. Øh, det har
1: sådan lidt fornemmelsen af en, en 80'er-film. Mm. Så det er bare... De ved godt, det er bare action. Og de prøver ikke mere end det.
0: Nej. Der er noget... Øh customization med din våben og sådan noget, der er faktisk overraskende meget, at du kan udskifte af dimser og der.
1: Man kan virkelig skrue på både sin våben og på sin, uh, sin cyber augmentations og på sin hund og på, uh, der er også noget skill-based et eller andet uh, gemt derinde et sted. Og, uh, og de skal have <laughs> både have point og kritik for, at uh, introen til spillet, det er, uh, du peger og skyder sådan her. Mm -hmm. Og så hvis du trykker på den her knap, så slider du. That's it du får intet at vide omkring hele det her augmentation eller hvem du skal snakke med for det ene, eller det andet, eller det tredje. Så må du bare gå i gang, nu fra en ende af. Og, og jeg endte med at være voldsomt overpowered, eller underpowered på den vision, jeg skulle ud på, men så måtte man jo gå tilbage og sidde og, og, og stire lidt på det der. Historien er, er helt til hest. Altså, de hælder navne ud i sådan en, en, en grad, så jeg er allerede. Altså, jeg håber ikke, der kommer sådan en popquist, hvor man skal svare på, hvem øh, Iron Slither er i forhold til Black Snakes, i forhold til en eller anden bande.
0: Det er bare nogle bander.
1: Det er bare nogen. Altså det, er ligesom, det er nogen, der skal dø. Jamen lige præcis, ligesom når de i en, en fantasy-roman starter med at, at beskrive alle de der lande, der ligger i forhold til hinanden, og delte den her flod og det her bjerg over bagved det, der ligger der en væg, og her der er der noget is. Og det er alt sammen fuldstændig ligegyldigt. Det er bare fyldt.
0: Jeg, 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 jeg har haft det liggende lidt, og tog det faktisk op her for ja, i går, tror jeg det var, og begyndte at spille lidt igen. Og der kunne jeg godt mærke, at det havde rodfæstet sig lidt, sådan du ved hvordan man spiller det, og det er sådan... Det der med at spille sådan en, en shooter, hvor mobiliteten er, altså jeg er meget sådan en, der sætter mig bag en sandtæk uh, og tager potshots. Uh, og det kommer man overhovedet ikke så langt med i det, der spiller. Det, 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 det der med ligesom at, at sige, okay, nu har jeg en grappling gun, og hvis der er en, der løber imod mig, så løber jeg imod ham. Og så grappler jeg hen over ham og lander bagved ham og skyder ham i ryggen, og det er sådan det spil, det foregår. Det kunne jeg mærke, at det havde festnet sig lidt mere i mine tanker, så jeg klarede mig langt bedre efter, jeg sådan havde haft det liggende lidt, hvor jeg sådan første gang tænkte sådan, shit man, det er, jo, det er jo kaos det
1: her. Man skal lige huske, at man har invulnerability frames, når du laver et takedown. Det er dels så får du sandsynligvis en lille smule health eller armer og så lige et par sekunders pause.
0: Og de har sådan nogle takedowns, som man kender fra, fra de seneste Doom-spil. De er bare sådan... Det er virkelig dårligt lavet <laughs> men, men, men lange, nu, så der er god ja, lang pause. Ja, der er god lang. Og man kan lige nå at tage en, en tår kaffe ja. og sådan noget, mens man skærer en eller anden i halsen. ja øh, jeg fortsætter Det skal fortsætter jeg spille også, noget mere. Ja, jeg fortsætter med at spille. Jeg bliver også hooked lidt på det der med, at der var nogle ting, der blev bedre. Nogle våben og nogle augmentations og sådan nogle ting. Man kan, man kan bruge lidt, øh, lidt point og lidt penge og sådan nogle ting. Kasper, ja. jeg vil godt høre om det der high-spil der. Ja. Fordi det så jeg også godt, at og jeg tænkte, det ser fandme til også. Øh,
2: jamen, øh, så var din de den, øh, hvad hedder det, første sådan, øh, hvad hedder det, intuition, øh, fuldstændig rigtigt øh, det, det er et spil, der hedder Man Eater, øh, som placerer sig i genren af high RPG simulator, som igen er en meget velkendt og stor genre. Øh, <laughs> ben hårdt meget, ja, at på. <laughs> øh, det, jeg på. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om det. det, det det virkede som du ved en eller anden, Der kunne være en bonusbane I et eller andet I GTA eller et eller andet Det er på det niveau ja, det, Folk er meget splittet om det øh, Mit problem var det med At jeg kunne ikke komme gennem Tutorin Der var øh, spillet meget buggy øh, Så den registrerede ikke det der gjorde At jeg kunne komme videre fra Tutorin Så øh, mit encounter med spillet Var at øh, så tænkte jeg jamen, Så gør jeg det bare high friendly og gå ud og spiser en masse mennesker Og hopper op på bådene og hopper op på stranden Og spiser mennesker øh, Så det, jeg, jeg spillede lidt som en bonusbane i spillet Man kan sige, at det positive ved det øh, Det var, at det var på Game Pass Så jeg har betalt ikke noget for det øh, Men det, det tror jeg Jo, så en anden positiv øh, ting, man kan sige om det Hvis man er øh, vild med Hvad hedder det? stemmeskuespilleren der indtaler stemme til øh, Jerry i øh, Rick Mortis, Så er det ham der også indtaler stemmerne her det, det, det tror jeg var det mest positive jeg kunne sige Om, om det her spil mm.
0: det, det har faktisk fået ja, Det jeg har, har hørt om det og læst om det Har det faktisk sådan rimelig sådan rimelig Godt modtaget ja, du
2: er netop det, og jeg, 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 jeg prøvede faktisk i lang tid at komme gennem Den der øh, hvad hedder det, øh, det var en af de første steps i tutorialen Hvor at jeg, jeg forklarede øh, Jeg skal gøre det samme tre gange øh, to gange Og jeg kan simpelthen ikke få den til at re re registrere den uh, tredje. Det er noget, hvor jeg skal slappe med halen på et uh, hvad hedder det, uh, en person, eller en fisk, eller et eller andet. Men
1: den registrerer den aldrig. Det er, er lige ligegyldigt, om du kan komme igennem uh, tutorialen, fordi de har allerede annonceret, at der kommer både et DLT og en Mani. Der Jamen,
2: så, uh, så skal jeg ud af han. Så kan <laughs> ja, du bare i den. Videre. <laughs> og, og videre til to men, altså man kan godt prøve, hvis det kunne være, at man er lidt mere heldig. Altså
1: jeg har hentet det ned, eftersom det var på Game Pass. Det ligger her og stiger på mig på, på skrivebordet, men... Øh,
2: du har ikke dobbeltklikket nu?
1: Nej, øh, 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 du har ikke talt mig hen <laughs> i dobbeltklik i hvert fald.
2: Prøv at gøre det, prøv at gøre det. Vi
1: prøver det.
0: <laughs> jeg har en lille ting til sidst, som er, at øh, der er... Øh, en ting, som jeg synes faktisk er rigtig fedt ved øh, det nye øh, E3-format, øh, det nye digitale format, det er, at... Øh, de, øh, at der kom en del demoer på, på spil øh, og jeg kan ikke huske om det var Sommerfest of Games eller om det var E 3 eller om det var Steam jeg tror Steam havde deres egen sådan uh, indie developer ting hvor de har hvor du kan gå ind på, på Steam lige nu mm. når det hedder Next ja. Fest. Uh, og der kan du downloade demoer til nye uh, kommende spil uh, sådan som jeg ser det så er det meget sådan indie indie games Uh, og det synes jeg er en mega fed idé, uh, fordi at det der med at gå ind og kigge uh, i den der hvad det hedder, liste af spil og, og måske finde et eller andet, som, som, som du forelsker dig i, uh, er en mulighed. Og så minder det lidt om det der med, at man, jeg tror, der har været rigtig meget omkring det her E3, hvor man som almindelig bruger ikke har kunne mærke så meget forskel på... Uh, uh, hvordan et, et E3 er, når folk øh, går rundt og bare sådan falder over en bås, øh, og finder et eller andet spil, og snakker med en developer, som forklarer lidt om spillet. Jeg kan huske, jeg var på Gamescom for nogle år siden, hvor jeg, jeg i snakke med nogen, som var i gang med at lave et spil, som hedder øh, Far Lone Sales, som var sådan en lille indie title, øh, og forelskede mig ret meget i det spil, bare ved at sidde og spille den der lille demo der. Og den sådan, den, sådan en, 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 en eller anden form for samme øh, oplevelse kan du få ved at gå ind på Steam og finde de her spil her, hvor du kan spille en eller anden begrænset demo. Det spil, som jeg har spillet, var et spil, der hedder Death Trash, øh, som er sådan et cyberpunk-agtigt adventure game, øh, bare sat i sådan noget pixel art. Øh, og det tror jeg er sådan et spil, som jeg kommer til at spille, når, når det kommer færdigt. Øh, det, det, det virker som om, at det har rigtig mange af de ting, som et open world RPG har, det er bare sat i en verden, som er sådan en øh, bizarre cyberpunk-verden, der er gået øh, nedenom og hjem, øh, computerne har magten, og du er sådan et menneske, der forsøger at overleve i sådan en, en stor verden. Men så grafisk er det, er det den her pixel-art. Øh, og det synes jeg var ret imponerende, at, de, at man kan få kernen af det, som rigtig mange AAA-spil bruger utrolige mængder ressourcer på, at få noget til at se fotorealistisk ud men i virkeligheden er stemningen og alt det andet behøver ikke så sindssygt meget øh, grafik øh, for at, at formidle. Øh, men min anbefaling er egentlig bare at gå ind og, og kigge på det der, og downloade nogle demoer, og teste nogle demoer. Det er ret sjovt, øh, dermed at gå ind i sådan en, øh, hvad, hvad, hvad er der egentlig derude på indie-markedet? Hvad kommer der? Lad må lad man lige samle en lille smule og sådan noget. Der er mange, mange forskellige typer spil, og det er... Ja, det er Steam, der har det. Jeg tror også, der er nogen andre, som har... Sådan, tror, Xbox har også kørende nogle demo-ting øh, for tiden, hvor man kan gå ind og kigge på, øh, på kommende indie games. Så det er egentlig mest sådan en anbefaling. Ikke så meget om, om Death Trash, som, som jeg tror bliver fedt, men, øh, men øh, det, at man kan gå ind og kigge på nogle spil, som man, hvor man måske kan finde det, det, det er en lille perle, som man altid har gået og ønsket sig, at nogen ville lave. Var det alle de spil, vi har spillet? Jeg tror det. Jeg spiller Gears 5 med min bror. Det er sjovt og hyggeligt. Uh, Kasper, har du gennemført Gears ja, 5? jeg har gennemført det, Gears 5. Ja, ja, selvfølgelig har du det. <laughs> og det spørger du. også et trick-spørgsmål. <laughs> <laughs> der er mange af. Det hygger vi os med. Hvad synes du om det? Det hygger vi os med. Jeg synes, det er super fedt. Jeg synes, jeg synes at uh, jeg gik lidt død i det der. Altså, hvis jeg ikke skulle spille det sammen med nogen, så tror jeg ikke, at jeg vil spille det færdigt. Min lillebror har, øh, han er jo ikke sådan en gamer, men øh, har købt sig en ret dyr gamer-PC og skal bruge den på et eller andet, øh, andet end at spille øh, Counter-Strike med sine øh, kollegaer på arbejde. Så det har vi det skide hyggeligt med og sidde og spille. Jeg synes, det er ret flot. Øh, min lillebror blev ved med at himle op over, hvor sindssygt flot det er. Øh, og det tror jeg er, fordi at det er et sindssygt flot spil. Men jeg tror også, det er fordi, at han
2: ved hvordan det ser altså, ud Hvis dag, sådan sammenligner ja, ja. med Counter-Strike så, 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 så er der ret mange der, ting der kan vinde i ham Men det, det er jo måske også ja. noget af det jeg skylder ja. at sige omkring øh, jeg tror jeg har sagt det nogle gange men også meget af min, af min Gears kærlighed det er at alle spillene har jeg spillet i co -op, øh, jeg har spillet med min gamle gymnasieven øh, og vi har gennemført alle spillene sammen øh, og det er den måde jeg har spillet Gears spillene på så der er også hvad kan man sige men det er jo også fordi jeg synes jo Gears har den der 80'er film, uh, movie agtig feeling over sig. Så jeg har bare, for mig har det altid været den måde, det skulle spilles på, også med den uh, uh, banter, der er mellem Jamen, så så er det bare det, der giver mening for mig, altså train og så videre. Altså, jeg, ja, jeg, jeg er ellevild med det, og jeg synes, at uh, Gears 5 uh, var en ret fed drejning, fordi, hvad kan man sige, du, nu havde man efterhånden hørt nok om, uh, eller... Altså, mere, men, men der har været et par spil Hvor det havde handlede om Markus Phoenix og, og, og dem omkring ham Så jeg synes faktisk det var en ret fed take øh, Denne her øh, Og jeg synes netop at, at Altså historien bliver ved med at, 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 at kunne forny sig Så ja, jeg er rigtig glad for, for det spil Og også gameplaymæssigt er der kommet mange øh, Nye elementer ind i Altså nærmest sådan noget RPG-agtigt noget Det synes jeg er ret fedt
0: Kasper du har et enkelt spil med på listen Jamen jeg,
2: jeg vil gerne igen øh, reklameret og advokere for øh, Knockout City øh, Dodgeball spillet øh, Man kan få hvis man har Jeg skal ikke sidde og grine sådan øh, Nej, grunden til at jeg godt kan lide det Det er at det er ret hurtigt at komme ind i Og det er bare sådan Det har det der hurtige feel Som altså, gode spil har Og, og det, man kan spille det sådan ret Altså man bliver matchet niveau Og øh, det, det har sådan lidt Vokkelig feel over sig Sidst jeg sagde det ting Så, så sagde han det gik alt for for ham, men uh, fordi jeg nævnte Rock League, så var han begyndt at spille det igen. Så det er. Det kan også være, at det bliver afkommet for, for jer, men jeg vil stadig anbefale at jeg lige prøver, i og med at det er gratis på Game Pass, at man lige installerer det. Jeg kigger okay. på.
0: Det får en del uh, boss for uh, tiden. Ja. Anbefalinger?
2: Ja. Uh, jeg hørte jo podcasten sidste gang, uh, hvor at. Uh, ja. Jimmy havde set. Uh, Black Holes, uh, The Edge of All We Know. Uha, uh, det var godt. Og det var faktisk også en, jeg selv havde på anbefaling uh, til, til, til sidste uge, hvor jeg ikke kunne være med. Og uh, mere efterspurgte jo nogle forklaringer af nogle af tingene. Uh, og jeg, hvad kan man sige, har prøvet at forklare nogle af tingene, som jeg tror, at i hvert fald kan bringe noget forståelse omkring det.
1: Uh, Vi fornemmer en vis form for entusiasme, for du har skrevet sådan en, en, en <laughs> inden på... Øh, hvad er det? Du har skrevet en, en status-update. Ja. Usammenhængende <laughs> ord Jeg tror det er entusiasme Vi kan spore
2: i det Jamen altså Først vil jeg gerne sige At uh, du fortæller faktisk Veldig godt om det Jimmy, uh, Da du skulle fortælle om emnet uh, Jeg krop med ikke tær, uh, Kun over jule Men det, det er helt andre årsager um, Og uh, hvad hedder det Hvis man lige skal dykke ned i De sådan tre hovedemner Jeg synes der er i det Så er der det Hvordan man tager et uh, billede Af noget der er Så ufattigt langt væk Som hvad hedder det um, um, M87 uh, Supermassive black hole Ja, øhm, Der skal man have noget, der er, øh, et teleskop Der er på størrelse med jorden Som er det de fortæller om Og det de bruger til det Det er det der hedder Very long baseline Inferment Ej øh, jeg kan ikke sige det ord Infermentry Det er forkert udsagt Men øh, jeg skal bruge forkortelsen i stedet for øh, Men i stedet for at man ligesom har et stort teleskop Så deler man målepunkterne ud over Forskellige øh, steder på jordkloden Så det, det svarer effektivt Til, til et øh, teleskop der er så stort som på jorden det, man udnytter i det, det er, at ved at placere dem på forskellige steder på den fiktive teleskop, så har øh, hver af de teleskoper de har en lille smule forskellig vinkel øh, til det samme sted på hvad hedder det, himlen, de fokuserer. Og øh, hvis man samtidig har utrolig stor præcision altså med, med tiden i forhold til de billeder, man tager, så kan man kombinere det, og så kan man faktisk simulere øh, hele det fiktive øh, teleskop, altså hvordan billedet vil se ud og det er det man har brugt til, det, øhm, til, til, til at tage det øh, billede øh, med. Og, det var da nemt at
0: forstå. <laughs> det forstod jeg der sagt. Ja,
2: okay, øh, da du da du så, og så var det næste emne Nej, Nå, okay, ja det hvad hedder det, det? Det er nogle gange det hvor at det bliver sådan lidt. Altså jeg synes, jeg synes nu det var meget fed, det var så meget drømme og så man kunne godt godt se der var måske noget hvor det blev sådan lidt øh, sådan drømmesekvensagtigt, og så så var det forklaret. Det næste er, øhm, øhm, og, og hvis man skal forstå det, man har taget, altså størrelsesforholdene i det her. Øhm, M87-sort øh, det er et rigtig stort, øh, hvad hedder det, sort hul, eller en stor kropat, som det hedder teknisk. Øhm, det er et øh, sort hul, som har en masse, der er 6,5 øh, milliarder gange øh, solen, så den er ret stor, men den er 55 millioner lysår væk. Øhm, og så er det lige pludselig noget, der er meget langt væk, og hvis man skal sætte det i sådan størrelsesforhold, så svarede til, at vi står her på jorden, og vil tage et billede af en tennisbold på månen. Altså så lille er det objekt, som de har zoomet ind på. Og så er det, må man sige, så er det altså rimelig imponerende, at man får sådan et billede ud af det. Og det er netop igen ved at lave det der fiktive teleskop, øhm, som har størst med, øhm, med jorden. Øhm, og så er det, det de tager billede af. Og hvad er det egentlig, vi ser? Øhm, der er ikke rigtig noget, der kan undslippe øh, et øh, sort hul, en øh, engang lys, det er det, man hører. Øhm, så det vi kigger på, det er det, der hedder Event Horizon. Øh, og det er også det, hvad hedder det, projektet hedder, helt, jeg mener, det hedder IHT eller sådan noget. Event Horizon et eller andet. Og det var rigtig godt, at jeg lige slutter op der. Øhm, det, det kan være lidt svært at forklare, når man ikke har noget video til at understøtte det i denne podcast. Øh, så jeg vil anbefale, den hedder Veritasiums video om emnet omkring øh, black hole imaging. Øh, og øh, Jule vil kunne genkende det fra dem, der hedder Compliant Mechanics. Det var også øh, den øh, video for dem, jeg anbefalede. Så øh, de forklarer rigtig godt omkring det. Men det, det handler om, det er, at, øh, at lyset bliver bøjet på begge sider. Og han forklarer faktisk, hvordan man vil få det sorte hul-billede, øh, som, øh, som man ser i filmen Interstellar. Øh, det, det kræver en speciel vinkel, man ser det fra. Øh, men det, der er ret fascinerende ved at se den video, det er, at det er lavet før, at øh, billedet bliver offentliggjort. Og der kommer en ret præcis forklaring af, hvordan billedet ser ud, og han tegner den der, og det er noget af det billede, man ser. Så det, det er jo noget af det der fede videnskab, det der, når man kommer med en teori om noget, og så kommer det faktisk ud i sidste, øh, sidste ende, som det, man forudsagde. Men den video kan jeg anbefale til, der forklarer han meget nemt med, hvordan lyset folder rundt øh, om, omkring det sorte hul. Så altså det, det giver en god forklaring af, hvad det er, vi, man så på den øh, øh, hvad hedder det, video. Og så er der den sidste del, som er den, der bærer langhåret. Øh, soft her, øh, hvad hedder det, teorien. Øh, det er den teoretiske del af filmen. Øh, og her her øh, refererer til information. Øh, via kvantemekanikken, så har man så, hvad hedder det, som er en ret øh, velbekræftet øh, teori øh, Hvis man kender en kvantemekanisk tilstand for det objekt, så kan man både regne tilbage i tiden og frem i tiden. Øh, og det, der er problemet med sorte huller, det er, at al information, forsvinder, øhm, når, hvad hedder det, objekt kommer ind i et sort hul, øhm, og det bryder ligesom, hvad hedder det, øh, kvantemekaniske øh, teori, så det er det, at de gerne vil have en forklaring på, øhm, og så kom i første omgang, øhm, hvad hedder det, for Stim Hawking, det hedder Hawking øh, Radiation, jeg tror faktisk ikke, han selv har navngivet det, jeg tror, at det er nogle andre øh, videnskabsvenner der lige sig, det kalder vi Hawking Radiation, men problemet med Hawking Radiation, som er, øh, hvad hedder det, øh, det, der gør, at sorte huller forsvinder, altså det fordamper, øh, det gør, at man ved ikke, hvad den forda, øh, det, der fordamper, for det sorte hul tilhører, altså den information, øh, som man vil ikke ligesom kunne regne tilbage på, øh, hvad hedder det, hvad det for et objekt det, det startede med, og det er det software-teorien, øh, hvad hedder det, går ud på, er, at omkring det sorte hul, der bliver læret nogle informationer omkring det, der forsvundet ind i hullet, og så kombineret med Hawking Radiation, jamen så kan man faktisk regne sig frem til de objekter, der er ind i det sorte hul. Det er ekstremt langhåret, øh, den teoretiske del af det. Så jeg tror måske, ikke, det giver så meget øh, mening i, i, i sidste ende, men øh, det er, hvad kan man sige, de, de tre hovedemner, som ligesom er i, i den film, altså de, de store tekniske ting, de øh, beskæftiger sig med.
1: Ah, ja, det er det mest at matematik, jeg har nogensinde at se.
2: Jeg kommer til at høre
0: Jule, da du lige sagde. <laughs> det var, tak for det. Kasper. Det var fandme kul. Cool. Øhm, Kasper, du har også set en tv, serie ja. som jeg er ret sikker på, at jeg også har set. Så jeg, nu plejer det altid at være omkring en måned efter og så finder jeg ud af det, du har set, at det er pissegodt godt, og så anbefaler jeg det. Men jeg har også set
2: for Aalman. Jamen det er jo fordi, at jeg har jo et. Øh, hvad hedder det? Android TV, og der er lige kommet Apple TV. TV Plus, tror jeg det hedder øh, Som er Apple Streaming Service øh, Er lige kommet til Android TV Og så er jeg gået i gang med serien, som jeg faktisk havde set Meget langt, øh, meget frem til Fordi øh, en af dem, der spiller hovedpersonen I den, at Joel Keen Keenemann, øh, jeg kan ikke helt huske øh, Ham, der spillede i første Sæson af All The Carbon øh, Den svenske skuespiller øh, mm. Spiller hovedpersonen, mm. den, som jeg Synes er en formidabel skuespiller øh, Han er god gangen ja. Der er en fandme. Øh, det er en øh, What if-historie Som handler øh, Ja, fordi Jeg spoilerer lidt, men øh, hvad kan sige det, det er noget af det første, der sker i første afsnit Det er, at øh, Hvis nu, at russerne rent faktisk Slog amerikanerne til at blive de første til at lande På, på månen øh, Og så fortsætter historien derfra Jeg har kun to afsnit inden Men det er ekstremt velproduceret Det er ekstremt flot Og jeg synes bare, det er spændende med noget Rumkapløb, som ligesom ser ud til at, at fortsætte Det er jo, det er sådan, jeg sådan er lidt ked af Med, med rumkapløbet, det stoppede ligesom Hvor at amerikaner var vi var først Og så sagde Rosa, nå, fuck øhm, så det, jeg, jeg synes det er en rigtig spændende <laughs> lad historie <laughs> lad, lad, lad os lave noget andet fedt den... øh, Så jeg, jeg synes det er en rigtig spændende historie Men jeg har kun noget to afsnit øh, Og hvad kan man sige, desværre Så er det en af dem, hvor at, øh, jeg lige fik vist kongen og øh, så sådan Den skal vi se sammen og det gør at man ikke lige længere kan, der hvor man lige har nogle timer, og kan sidde og se noget, og lige kan være sig igennem nogle afsnit. Så det går stille og roligt frem med den serie. Og jeg tror, den er nået til en sæson 3, der snart kommer. Der er i hvert fald to sæsoner ud af den.
0: What? Jeg har, og jeg har set første afsnit.
2: Jeg er enig. Jeg synes, den er god. Den minder
0: mig om øh, de her meget sådan, øh, den som er meget tro i forhold til hvordan NASA fungerede dengang, da de skulle sætte et menneske på månen. Altså, de går meget ind i, i metodikken og processerne omkring det, og er meget tro mod, mod det, der rigtig skete. Og så har de her what if scenario? Og der er sådan som jeg forstår det, så handlede det så om, at hvis russerne havde landet først på månen, så var rumkabløbet fortsat. Og det vil sige, at det har måske været en netto sådan, hvad skal man sige, fordel for, for udforskningen af rummet, fordi så havde det her kapløb ikke øh, ligesom slukket ned, ved at russerne ligesom havde sig på ryggen og sagt, okay, ja, vi kan ikke se det samme som NASA. Øhm, jeg vil sige, mens man går og venter på at få lov til at se øh, det næste afsnit af For All Mankind, så har BBC fortsat jo deres øh, øh, fremragende podcast øh, 13 Minutes to the Moon, hvor at, øh, den, anden, at den første sæson handler om, øh, om de her 13 minutter, det tager fra fra det der moderskib øh, til, til den, der lunar lander øh, skal lande på månen. Det er det, det er navngivet efter. Øh, det gør anden sæson ikke. Anden sæson handler om øh, Apollo 13-missionen, som var den her mission, der var meget, meget tæt på at gå galt. Øh, og fordi at der skete en eksplosion på Apollo 13-raketten øh, på vej øh, igennem rummet, jeg tror de var 3-4 dage eller sådan noget ude, så eksploderede der en iltank. Øh, og det, det, det ligesom er sådan en post-mortem på, det er, hvordan fik øh, NASA den her, de her, den her raket tilbage. Og det, altså, det er jo ikke nogen spoiler, at det er rent faktisk lykkedes for dem. Men når man hører om de problemer, som de havde øh, med at øh, opbygning af kvælstof øh, mangel på strøm, øh, en, øh, en af astronauterne, der, der fik blærebetændelse og sådan nogle ting, så er det helt ufatteligt vildt, at de fik de der folk ned igen øh, på jorden i levende liv. og det er sådan, hvis man er interesseret i, hvordan man, hvordan man angriber et problem, som er uoverskueligt stort, øh, og, og rent faktisk deler det problem op i mindre problemer, så er der noget virkelig, virkelig interessant viden i, øh, hvordan de gjorde det dengang. Det var meget sådan, NASA var jo en ekstrem ingeniørdrevet virksomhed, og havde øh, procedurer for alting, det, som de ikke havde en procedur for, det var selvfølgelig det, det præcis, der skete, øh, hvor at løsningen viser at være, okay, men hvis du nu øh, har mistet moderskibet, kan du så bruge øh, Lunar til at og, som traktor eller pulling machine til at, ligesom at, at, at bringe den her og dreje rundt og så få, få den her raket tilbage til, til jorden. Og der har de, altså den måde, som... Øh, som de prøver, altså den måde, som NASA er opbygget på, er også, at de ikke improviserer. De tester alting, før at de gør noget. Og når man så har få timer til at køre din test øh, for ligesom at øh, verificere, at det rent faktisk virker, øh, så kræver det nogle mænd af nogle, en, en ret speciel støbning. Øh, og det, øh, det er så tydeligt i den der podcast, hvordan at de der mænd er fuck, man. altså de var 27 år gammel øh, og skulle tage nogle beslutninger. Øh, fascinerende, fascinerende gennemgang af, hvordan beslutningsprocesser øh, foregår hos folk, som er rigtig, rigtig dygtige til at tage beslutninger. Øh, så den, den vil jeg bare anbefale, hvis man er sådan, sådan noget hardcore øh, behind the scenes omkring, hvordan NASA fungerer. Det er virkelig, virkelig fascinerende. Og så har de jo, altså så jo ekstremt velproduceret, de har fået Hans Zimmer til at lave musikken. Øhm, og, øhm, og bare sådan virkelig, virkelig lækkert fortalt var det anbefalingerne? det tror jeg eller har du noget det, det var det. Ja. så synes jeg da jeg er ved at, at smelte jeg skal ud af have et eller andet koldt Og og øhm, husk at du kan finde os på eskapisterne.dk, du kan finde os på alle de steder man kan downloade podcast du kan også skrive til os, det kan du gøre på vores gmail. Det er podcast at gmail med forslag til spil eller emner. Det var alt for den udgave af Iskapisterne. Hvis du synes, at podcasten er god, så del den endelig med dine venner på vegne af Jimmy Kasper og mig selv. Tak fordi I lyttede med.